0: Goeie dag, dit is een rond om die woord van die Heere saam te kan wees. Vandaag gaan ons kyk na Jesaja 36 en 37. En hoewel ons dit nou alles gaan lees, en ek wil vir jy voorstel, gaan lees Jesaja 36 en 37 op jy eie. Ons gaan net een klein tekstgedeeltekie lees. Wil ek net sê, dit is een van die twee gedeeltes in die boek Jesaja, waar die Heilige Geest van Jesaja geleid het om een stuk geskiednis te vertel, so dat die Heere in die boek in die geskiednis, aan die praat kan kom. Dit is een ontzettende belangrike ding. Die Heere wat in die geskiednis, met ons wil praat. Ons tekstgedeelte gaan, Jesaja 37, vers 30 tot 32, maar jy moet eindelijk die hele story, van die twee hoogstukke lees, en ek gaan het vluchtig verduidelik, maar ek lees vers 30, en dit sal so vir jou teken wees, eet hier die jaar wat van self opslaan, en die tweede jaar, wat dan opkom, en die derde jaar, saai in oos en plant wingerde en hier die vruchte daarvan, dan sal die vry wat oorblij in die huis van Juda, weer skiet ondertoe en vrucht dra boon toe, en wat uit die herlesem sal oorblijfsel uitgaan en vry van die berg Sion. Die uiver van die Heere van die leerskare sal dit doen. Hier die frase, Die iwer van die Heere van die leerskare sal hy doen. Wat is die iwer van die Heere van die leerskare? En hoe wil die Heere dit in ons leven toepas in die dag? Kom ons vraag vir hom, Vader ek bid dat u dier die Heilige Gees hier die woord sal levend maak. En dat u vir ons na ons harte toe sal praat. U weet wat is ons behoefte, u weet wat is ons versichting, u weet wat is moeilik in ons levens. Heere ons het u nodig, ons het u nodig om in die iwer ook in ons leven op te tree. Leer van ons wat beteken het wanneer die Bijbel sê die eiver van die Heere van die Leerskare sal doen. In Jezus naam. Amen. Nou moet ek vir eers die historische story vertel. En ek kan het alles eindelijk in die vir meeste daarvan kry in Jesaja 36 en 37. Ons is in die jaar 701 voor Christus. En San Herup, die koning van Assyria, kom op om Jerusalem te beleer en Jerusalem in te neem. Maar, wat voor dit gebeur het, is die volgende. Assyrie het stadig, maar zeker, gegroeid na 'n wereldmacht toe. Stadig, maar zeker, al hoe meer sy invloed begin uitbreng, en al hoe meer begin om die hele destijdse wereld te verover. En op 'n stadium met Huskia, wat hier in Jesaja 36 en 37 aan bewind is in Juda, in Jerusalem, sy pa Agas, na Assyrie toe uitgereik. Hy het Uit Assyrie gekry as een bondgenoot om hom te help ten die ander lande in die omtrek. Maar met dit, het hy n kompromis gemaakt. Met dit het hy van die aanbidding van Assyrie op die hoogtes, het hy begin bring in Juda, daar rondom Jerusalem. En het selfs een altaar van die Assyriese God neergesit in die tempel, dit is wat hy gedoen het, hy het gaan neersit in die tempel, en, en dit was een grievel vir die heren, en toekom, Hiskiaan bewind, en Hiskia, besef dit wat sy pa gedoen het, is verkeerd, en hy verweider dadelijk die hoogtes, en hy haal hier die grievelike altaar uit die tempel uit, en hy begin weer die pad rechtstap, en die koning van Assyria, besluit, dat dit is tyd, om hierdie koning Hiskia, een lees te leer, want hy wil nie volgens sy pipedansie, hy wil nie toelaat dat die kultuur van Assyrie in die tempel van Jerusalem verder heers nie. En daar kom my op met sy hele leermacht, maar op hy stadium het hy die hele wereld rondom Jerusalem alreeds verover. Selfs Judas' se noordelike neefie het hy ook ingeneem, Samaria platgevee, hy het gekom en al die versterkte stede gevat, en nou kom hy vir Jerusalem, maar voor dit stier hy een leer van hom, die koning van Assyria stier een kleiner leer, maar groot genoeg om Jerusalem te vat, met die rapsakes, sy persoon wat namens om praat, en hy kom, en hy kogel die manne En die mense van Jerusalem, wat vrees bevange, hulle stad sluit met die oormacht wat in hulle kom. Hy kochel hulle, en dis wat oor die hele hoofdstuk gaan, en ek gaan een bykie daarna kyk, hy kochel hulle, hy kochel hulle. Hy sien, ons kry in hierdie gedeelte, die anatomie van hoe die Satan werk as hy een vestingstad, een kund van die Heere, en een gemeente wil binnendring, en wil verover, ook in die leven, of in die gesin wil inkom, dan werk hy met die 7 punte, wat Assyria hier werk, en ons gaan vinnig daarna kyk, en jy sien wat die Iskia doen, is hy doen recht, hy kappie die hoogtes af, hy al al die dinge van Assyria uit hulle midde, maar hy maak een fout, hy maak een fout, wat om dier te staan kom, en dit is, soos wat die Assyriërs nader beweeg, gaan fraai Egyptese hulp, dit wat, Jesaja gesê, dat hy nie moet doen, nie hy doen het, hy gaan soek, die hulp van Egypte, en die Assyriërs, onderwerp Egypte, en nou is hy, heel te mal, alleen, soos wat ons deerkom, gaan hy nou verstaan, want ons wil werk, nou wat wil die eiver, van die here van die Leerskare, wat is dit, en wat beteken dit vir my en ie? Maar daarvoor moet ons eerst sien die opbouw van die geskiednis wat hier beskryf word in die twee hoofdstukke. Ek noem vluchtig vir die 7 punte waarmee Assyria werk. Want dit is precies hoe die duivel sy anslacht en die gesin sal loods. Precies hoe die duivel die anslacht en die kerk loods en tegen elke mens. Net soos wat Assyria werk. Eerste, as hy wil een bring in bringe na mense leer, Dis wat hy gedoen het met, met Israel. Hy wil net gehad het dat stikkies van sy manier van aanbidding moet deel raak in hulle proces. Net soos wat vandag gebeur. Dat mense wil op een manier die muziek en die maniere van die wereld inbring in die kerk, so die boodskap een kan afwater. En dan sê mense nie, maar het moet vir die mense meer anneemlik wees. En betek hier is het kompromee. Het is die eerste ding dit is waarmee hy werk, dit wat waarmee die koning van Assyrie gewerk het, hy het geweet, as hy gaan kry dat hulle gaan begin om op die hoogtes te offer, soos wat Assyrie doen, dan gaan hulle begin anders maak, terwijl dit was nog nooit die kerkse manier nie, en die gevaar is, dat ons in een prooging, om te probeer om meer relevant te wees, kompromeer aan gaan, en dit is altyd die vijandse eerste manier, dit is wat wat hy daar gedoen het, eerste, tweede, as die rapsake kom, en dan sê hy die volgende, hy haal aan van Jesaja's vroere preke, waar Jesaja gesê het, onthou die koning van Assyria, gaan die hele wereld rondom hulle verover. Maar wat Jesaja gesê het, is as jy op die Heere vertrou, sal hy nie hier inkom nie, maar nou kom die woordvoerder van Assyria, nou sê, jy het self gesê, dit gebeur nou wat Jesaja gesê het, dat die koning van Assyrie kan nie gekeer word nie. Hy sê net soos wat die duivel, wanne hy Jezus versoek in die woestijn. Wat jy dit? Daar staan Jezus op die tempel, daar die beeld van Jezus op die tempel staan, en dan sê die duivel, het die Heer nie gesê, sal sy engelen aangaande jou opdracht gee, om jou te dra op hulle handen, dat jy nie jou voet stamp nie. Wat doen hy? Hy halve Jezus, psalm 90 aan. Maar hy hal net die gedeelte, van psalm 90 an. Hoeveel keer het ek nie nie al gesien. Mense sê, nee, mag nie dit sê, dit is verkeerd nie, want dan oordeel jy en die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. Ja, die Bybel sê inderdaad jy mag nie oordeel nie. Maar hy sê nie net dit nie. Jy kan nie net 'n gedeltetjie aanhaal en sê dit is die hele ding nie. Met ander woorde, die Bybel oordeel oor sekere sake. Dis nie ek wat oordeel as ek sê die huwelik is tussen een man en een vrou nie. Dis wat die Bybel sê. Jy sien? so ek oordeel nie, ek spreek nie dood en vordig, dit wat Godse oordeel reeds is in die bybel hy sien die duivel is een meester, van om halve waarheid te gebruik, en die halve waarheid is 100% leen, die derde manier, waarop die rap sake kom, is hy maak beloftes, so jy nou hier gaan lees, in Jesaja 36 gaan sê, as jylle oorgeen, as jylle, jylle dure oopmaak, as jylle toelat het ek inkom, wie wat sal ek doen? Jylle gaan een rustige lewe hee, gaan met jylle goed gaan, politieke beloftes. Dit is precies wat die duivel doen. Dit is precies wat die vijand doen. En sy sê, as jy dit doen, dan gaan jy gelukkig wees. As jy soveel het, dan gaan jy gelukkig wees. Dan gaan jy jou probleem op beëinde wees. Doe net dit, dan gaan jy gelukkig wees. Een man kyk na een ander vrou by die werk en jy dink, as ek haar sal lees my vrou, dan sal ek gelukkig wees. Dis een lewe belofte, dis een leun. So nie net wil hy kompromeer bring nie, nie net kom hy met 'n halwe woord nie maar hy maak lewe beloftes, die vierde ding wat hy doen, en dit doen hy vir my en hy altyd, as hy kom en probeer jou intimideer met vrees. Hy sê, ja die Heere het dit beloof, maar gaan het rarig werk, gaan het rarig werk, wat as dit en dit en dit? En hy kom met vrees, die vijand werk altyd met vrees. Weet jy wat, die gees van die Heere drijf een mens nooit met vrees nie. Die gees van die Heere kom met een dringendheid, die gees van die Heere kan een saak in jou bekend maak, maar hy sal jou nooit drijf met vrees nie. Weet jy wat doen vrees? Dit maak jou lam, dit maak jou lam, en as jy een lam gevoel van vrees krijg, weet jy wat is dit? Dit is die vijand wat wil inkom. So nie net kom hy met 'n kompromis of met 'n halwe skrif nie. Nie net maak hy lewe beloftes nie, maar hy wil intimideer en jou lam maak met vrees, sodat dat jy sal oopmaak vir hom. Die vijfde ding wat hy doen, is hy praat met die gewone manne in die gewone taal. Hy praat die taal van die dag. Hy sal het nou hier gaan sien. nou hier gaan sien. Hy skerse mense wat vir hom praat, sê vir hom, praat liever s'n so ander taal dat die gewone mense nie verstaan. Die neer die duivel kom en hy praat die taal van die dag. Disse so kom technologie wat ons leven so geweldig vir gemaklik, is dikwels die meneer waarop hy praat. Weet u wat iemand stuur nou die dag van n TikTok boodskap aan.' Een TikTok boodskap. Nou, ek is hier op TikTok, ek weet hier erg hoe dit werk nie, ek probeer niks sê van TikTok nie, maar weet jy wat, die boodskap is net so 30 seconde klip, en is een prediker, en hy preek, vrees ek, maar weet jy wat, die 30 seconde klip, gaan meer mense verwar as wat het gaan help. Dit skepe indruk, wat nie die waarheid is hier. Ek kan nie die rest van die, die, die boodskap, Um, beoordeel nie, ek kan nie dit doen nie, so ek kan nie sê of dit die dwaalbootskap was of nie, ek kan het sê, daai derig sekundes, gaan mense nie help in hulle stapsammer hier nie, maar die mekaar maak, en dan denk ek by myself, wat doen die vijand vandag, hy is bezig om dier type van een tiktak kort snippet bootskappe, in een sin, vir mense, een skewe bootskap te bring, Hy praat die taal van die dag. Die vijand weet hoe om dit te doen. Die zesde manier hoe hy werk in hierdie gedeelte, is hy bring twyfel. Kom na hulle toe, en hy sê die volgende, hy sê die volgende, Moe nie verhiske jou dat jy die Heere kan vertrouw nie. Hoeveel keer sal die duivel kom met die volgende, en hy sê, Ja, ja, is mooi dat jy bid, maar, Nee, 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 maar, Kan jy rarig die Heere vertrouw? Wees nou net realistisch. Kan jy rarig die Heere vertrouw? Van die eerste oomlik af is dit sy strategie gewees. En dan die sevende punt, voor het ons aangaan, want ek wil kom by wat beteken die eiver van die Heere van die Leerskade? Die sevende punt, is hy sê die volgende, hy sê, God het vir my gesê, jy moet oopmaak. Jy moet oopmaak. Weet jy, ek het eendag dag geskrikwek in een ding gehoor. Een jongman het na mysiekie toegegaan, En hy het gesê, die Heere het gesê, jy is my vrou. En omdat sy nie geestelik rekker vandeer was nie, het sy gedink, as hy dit dan nou gehoor het, en die Heere sê dit, dan moet sy, dit is nie die waarheid nie. Jy kan nie net so werk nie. Jy kan nie net so sê nie. Jy sê nie, dat kom met 'n baie, baie slingse manier. Hy sê, die Heere het vir my gesê. Ek wil vir jy historiekie vertel wat my gebeur het. Klomp jare terug, Ons was in bag, in taai, in taai tye, die heren lere mens moest maan bediening om mooi, om mooi te staan, en vooral rondom finansies, want ek dink mense gebruik dikwels die kerk om met geld te speel, en op een stadium, en dit was een taai tyd, en ons moest die heren vir baie dinge vertrouw, en iemand het een man na my toe gebring, en dit was rondom my hiewelik, en ek het samen toe gebid, nie geweet wie hy is nie, nie geweet van waar hy kom nie, en nie geweet wat sy werk uit doen of hoeveel geld hy het nie, niks die man is weg, en later die aand, het ek beleef, terwijl ek gebid het oor dit, wat ons gespraat het, die marag toe hulle by my was, het ek hier sterk belevenis gehad, die Heere vir my sê, jy moet nie geld by die man vat, en ek het gedink, by myself, van my Heere, maar ek vraag nie, algeval nie vir mense geld nie, en, en dit is dan nie ees op die kaart, en maar sterk het ek dit beleef, die aand, dat die Heere vir my sê, jy doe nie dit nie, jy vat nie geld by die man nie, en in hy sin, het ek, in my gebedstijd, het ek net vir die Heere gesê, maar dis reg, Heere, het is, ek, ek sou nie, ek het ook nie, en ek weet ook nie, of ek om raarig weer gaan sien nie, dit was vroeg die volgende ochend, te geklop aan my deur, en die man het ingekom, en was die tijd van checks, en hy het gesê, die heren sê vir hom, hy moet vir my check van 100.000 rand vir my skryf, nou sê, as hy geweet het, in daai stadium, en dit is a klomp jare terug, dit was amper genoeg, om, ek bedoel, rechtig, rechtig, amper my huis klaar te betaal, as die heren nie vir my gewaarskeerd het. En hy kom vir hom sê, nee, die Heer het dit nie vir my gesê nie. En hy sê, boek toegemaak en hy het nie geskryf. Nie. En weet hy wat? Na die tyd het ek besef, dat dit was ‘n modus operandi om mens in sy sak te kry. Die duivel doen dit. En hy kan per ty keer na jou toe kom en sê, maar die Heer het so gesê, en daarom moet ek en jy, Seker maak, ons weet, wat sê die heren uit sy woord het. Ok, maar dis nou Hiskia. Toe Hiskia het die man terugstuur met sy leer, na die koning van Assyria toe, wat sê nie, hulle sal nie oorgeen nie. Toe stuur die koning van Assyria vir Hiskia brief en sê, hier kom hy met sy jylle leer, en hy kom met sy jylle leer. Hiskia en Jerusalem totaal omsingel, en hy sê, ek gaan jylle nou platveen, hy sê het in 'n brief, En Iskia gaan, en hy breek voor die Heere. Want hy sien, Iskia het een fout gemaakt. En in die, in die brief sê hy, Ja, Iskia, jy het probeer na Egypte toe te gaan, so dat die Egypte jou sal help. Maar Egypte is een geknakte reed, ek het om klaargebreek. En Iskia staan voor die Heere, en Iskia besef, Hy het die rechte ding gedoen en hy het die Heere vertrouw, maar hy het foute gemaakt in dit. En hy breek voor die Heere, hy skeer sy kleer en hy gaan lewe voor die Heere. En die Heere stierf vir saaie. En nou kom ons by die tekstgedeelte. En die Heere stierf vir saaie en sê, Huskja, die Heere het jou gebed voor. Hierdie koning van Assyria sal nie hier inkom nie. Het sal nie hier inkom nie. Die Heere sal hierdie koning laat val. Ons het voor ons die Bijbel en ons kan terugkijk in die preke van Jesaja. In Jesaja 31 vers 7 het Jesaja al een klomp jare gelede gesê. Die Sanherib sal nie inkom, die koning van Assyria sal nie hier die slim inneem nie. En die koning van Assyria sal nie val door die swaard van die man nie. En weet jy wat gebeur? In die nacht wat die koning... Daar kom omsingel Jerusalem en is een massieve leermacht en Jerusalem kan nie sta nie. Toe kom die engel van die heren en in een dag maak die 185.000 van die Assyriese soldaten dood en hulle word die volgende ochend wakker en hulle kyk, elke tweede man is dood langsom en die koning van Assyrië gaan ster tussen die bene terug na sy land en sy eie seens vermoor om in sy eie tempel. Precies, precies, soos wat Jesaja jare van tevore, voorspel het gaan gebeur. Ek lees het vir jy, miskien, miskien denk jy nie, dit is die waarheid nie, ek lees vir jy, Jesaja 31, hy sê, Asser sal nie val, die die swaard, van 'n manie.‘ nie, A mens, sal hem nie verteer nie, hy sal vlug, en sy jong jongmanne, sal diesplichtig word, precies, wat gebeur. Die engel van die Heere kom, en maak 185.000 mense dood, en, weet jy wat, as een mens dit alles saam sê, dan kan jy sê, maar wat een wonderlijke boodskap, dat teen een oormag in, gaan huskie, en hy val voor die heren neer, en die heren doen een wonderwerk, en wat een wonderlijke ding, dit is een genoeg boodskap, dat jy en ek kan sê, in jou krisis, in jou beleg, in waar die vijand wil inkom, in jou gesin, met sy 7 punte, om te probeer, om bresse te breek, en jou gesin in te neem, kan jy voor die heren gaan val, en die heren sal jou ret, en hy sal jou hoor, soos wat hy vir huskie, gedoen het, wat een wonderlijke boodskap maar ons wil uitvind wat beteken die eiwer van die heren van die leerskare jy sien wat die term die eiwer van die heren van die leerskare, kom net drie keer voor in die skrif, een keer in Jesaja 9 wanneer die bybel een beskryving maak, die ander keer hier in die ander ene in 2 konings 19, wat een replika is, van wat in Jesaja 36 en 37 plaas vind, net drie keer eindelijk net twee keer praat die bybel van, die iwer van die Heere van die Leerskare. Nou wat is dit? Wat is die iwer van die here van die Leerskare? Wat beteken dit? As die woord iwer beteken brand van liefde, energie, soos een vier, wat beteken die brand van die Heerese liefde? Wat beteken die energie van sy almacht? Wat beteken die vier van die Heerese genade? Hoekom sê hy so spesifiek hier, die iwer van die Heere van die Leerskare? Wat beteken dit? Jy weet, die skeping van die Heere is geweldig die Heer het geskep, en een woord het hy die aarde geskep, en ses daar die Himmel in die aarde geskapen, en alles wat daarin is, selfs die mens saamgeskapen, maar nooit praat die Bijbel, dat die skeping wekt die eiwer van die Heer, van die leerskare op nie. Sê, ja, die skeping wees vir ons die kracht, en die weesheid van die Heer. Die Heer werkt wonderbaarlik met Israel, deur het hy hulle verlost, en op 'n stadium in 'n lied, die lied van Mozes sê, die asem van die mond het die vijande verdelg, Maar nergens praat hy, dat hy die eiwer van die Heere van die leerskare is nie. Maar toch hier, van hy voor hom val. Iskia wat die fout gemaakt het, om eerst te probeer dat die Egypte om help, en die Egypte kon om nie help nie. Toe iskia voor die Heere val, en sê, Heere, help my. To sê die woord van die Heere, ek sal jou help. Hierdie beleg sal nie altyd aanhou nie. Die derde jaar, sal daar weer vrug kom aan die eiver van die Heere van die Leerskaard as hulle doen. En dan vraag mens, maar hoekom is dit so? Hoekom was dit belangrijk vir die eiver van die Heere van die Leerskaard? Hoekom het die Heere hier dier die geskiednis gepraat? Hoekom wil hy vanavond en vandag met hy praat, oor die eiver van die Heere van die Leerskaard? Hy sien, het gaan oor riske as fout. Het gaan oor riske wat naar die Heere toe gaan, ten spuite van sy foute. Dis waar oor het gaan. En ons krijg een, In, in Romeine 6 beskryf soos wat die mens begin verstaan wat beteken die eiver van die Heere van die Leerskare. As die Heere sy eiver nie eers in sy skeping uitgekom het nie. Hoe kom nou hier sy eiver? Hy sê ons was diensknechte van Sone sê Romeine 6. Maar ons het gehoorzaam geraak. Ons wat diensknechte van Sone was, gehoorzaam geraak in vrijheid en diensbaar in gerechtigheid. Hees hy nie begin een mens ietsie verstaan van waar die eiver van die Heere van die leerskare vandaan kom. Hoekom, toe Hiskia al het hy foute gemaakt, na die Heere toe gehard het, die Heere sy verlossing gedoen het. Want hy sien, die eiver van die Heere van die leerskare leed daarin, dat God ons wat stikkend, soos Hiskia, in ons sonde en ons foute dood was, dat die Heere ons kan levend maak. Die eiver van die Heere van die leerskare, gaan oor wat in Adam verkeerd geloop het, door dat die mens dom oorgegees en in sonde en dood geboore word, kom die Heere en hy kom herstel, ten spuite van foute en sonde, kom die Heere en hy herstel. Maar hy herstel nie net, hoe, wat is die verskil tussen ons en Adam? Wat is die verskil tussen ons en Adam? Adam het met die Heere gewandel, wat een wonderlike voorrecht, sou nie gedink het, ek wens, ek kon in Eden saam met die Heere gewandel het, soos Adam, nee, nee, vir ons is het veel meer, want die Heere kom nie net in wandel saam met ons nie, die Heere kom woon in ons, hy sien, dit is die eiwer van die Heere van die Leerskare, die eiwer van die Heere van die Leerskare, kom uit ten spuite van ons foute, wanneer ons na om te kom, dat die Heere nie net kan red en niet maak nie, maar hy kan herskep so dat het beter kan wees as voorheen, So dat het amper is asof die sondeval Godse idee was. Dat sy plan van die begin af die nieuwe verbond was wat ons weet en dit is om in ons te kom woon. En nou wil gaan ek die eiwer van die here van die Leerskare verstaan. Wat beteken dit? Dit beteken dat die eiwer van die Heere van die Leerskare lee in dat die Heere Dit wat in swakheid en in sondig begin het, kan omdraai en niet kan maak en vry kan maak. Die uiver van die here van die leerskare, kan in my en jy leven en wil in my en jy leven aan die werk kom. Oorwee, weet jy, dit is die Heere'se hart. Dit is die Heere'se verlange. Weet jy, waar krij ons die ander teks oor die uiver van die Heere van die leerskare in Jesaja 9? En ek haal het vir jy aan, hy sê, een kind is vir ons gebore die sien is vir ons gegeen die heerskapie sal wees op sy skouwers en hy is so genoem word wonderbaar raadsman sterke God, ewige Vader, vrede fors, en sy heerskapie sal wees en sy troon sal wees tot in ewigheid die eiver van die Heere van die leerskare sal het doen wat is dit? Dit beteken die eiwer van die Heere van die leerskare, wat nie in die skepping daar was nie, wat nie in die gewone handelinge met Israel daar was nie, maar wat gekom het, toe een sien gebore word, toe die kind gebore word, die sien gegee word, en toe die Heere Jezus Christus mens word, toe begin die eiwer van, van die Heere van die leerskare beweeg. En daar die eiwer van die Heere van die leerskare dryf die sien wat gebore word, wat foutloos leef en sondeloos loop, drijf om na een kruis toe opgehoog, hoed, hy leem self neer, omdat die eiver van die Heere van die leerskare aan die werk is, so dat hy ons sonde in sy lichaam aan die kruis kon dra, so dat hy door sy kruis dood, vir my en ee eeuwige gerechtigheid kon werk, so dat ons diensbaar nie meer van sonde hoef te wees nie, soos Romeine sê sê, maar sy gerechtigheid. Dit is die eiwer van die here van die leerskare, wat gewerk het toe hy vernietig, stikkend gebreek, deur Boris in die kruis, dat drie daal opgestaan het, en heers, so hy myn jou kan herskep, so hy jou kan niet maak, so hy dit wat in sonde in ons leven gebeur het, so hy dit wat by die sonde val gebeur het, kon herskep en niet maak, so ons nie voorbeelde van sy genade, van, van sy, van sonde sal wees nie, maar voorbeelde van sy herskip. Dis die eiver van die Heere van die Heerskare, en in die licht van Hiskia sy fout. Hiskia wat nie verdien het, dat die Heere om uit te help nie, omdat hy eerste nie na die here toe grijp het nie, maar na Egypte toe. Dis wanneer die eiver van die Heere beweeg het, toe ons om nie gesoek het nie, toe ons sy vijande was, het Jezus gekom, en vir ons gesterf, toe ons nog sy vijande was. Ek weet nie of jy sy vijand te sien, ek weet nie of jy ver van hom afstaan nie, maar die uiver van die here van die Leerskare, bougeer om na jy toe te kom. Waar sien ek die uiver van die here van die Leerskare, in Jezus' bediening? Eerste, ek sien het, toe Jezus, toe hulle die kinderkies na hom te kom, een keer sê hy vir sy disciples, of die Bijbel sê, hy het sy disciples baie kwalik geneem, waarvoor? Waarvoor? hulle die kinderkies wat na hom toe gekom het, weggewees het, en Jezus sê, laat die kinderkies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want uh, Anselk is boor die koninkryk van die hemel, dit is die iwer van die heren van die leerskare, en wanneer Jezus die tempel reinig, en hulle die iwer sien, dan sien ons die iwer van die heren van die leerskare, wat sê, ek het die begeerte, om stikkende mense, wat wil versoen met my, na my toe te trek, en die iwer van die heren van die leerskare, Maar wie die waar sien ek die beste, in Johannes 4, van die Jezus moet deur gaan op pad Jerusalem toe, dan sê die Bijbel, en hy moes deur Samaria gaan. Nou die waarheid is die meeste jode wat van Galilea na Jerusalem toe gegaan het, het nie door Samaria gegaan nie, omdat hulle nie van die Samaritane gehoud nie en tegen hulle het hy Maar die Bijbel sê in Johannes 4, Jezus moes door Samaria gaan hoekom, want die eiver van die Heere van die Leerskare het om gedryf het om beweeg na waan toe, na een vrou toe, nie wie nie, een slechte vrou toe. Waar? by een pit. Die mense sê vir ons, die pit by sigar is die diepste pit in die midde-ooste. Dit 200 voet diep. Die heren gaan na die diepste pit toe in die midde-ooste. Om een van die slegste vrouwe, die slegste Samaritaan, te kry. Wie sy? Sy is een wat vijf mans gehad het. Die man wat sy nou het, die seste man, is nie haar man nie. En hy, as die sevende man, kom by haar. Jezus die sevende man, moes deur gaan, want hy het gekom om te soek en te red wat verloor is, dis die eiver van die here van die Leerskare, en hy sê, Va, een van die sieve nooit. dat is sieve wat Jezus sê, in Johannes 4, hy sê die volgende, maar elk een wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in al eeuwigheid nooit doors word nie, die water wat ek om sal gee, sal een fontein word wat opspring tot in die eeuwige lewe. Jezus sê vir hulle, hoofd sukses, ek is die brood van die lewe, wie na my kom sal nooit honger kry nie, en wie in my geloof sal nooit doors word nie. Johannes sê, sê, die vader geel aan my, en wie na my kom ek sal om wat na my kom nooit wegwerk nie, Johannes 10 sê. Hulle sal een vreemde nooit volg nie, Johannes 10 sê. Ek sal hulle die eeuwige leven gee en hulle sal nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand nie. Jezus sê, elkeen wat in my geloo sal leven en in eeuwigheid nooit sterf nie. Die 7 nooit Je sê nie heren, sy eiver is om te soek en te red wat verlore is is om mense wat dood was levend te maak, dis die eiwer van die here van die leerskarre. Iemand vertel, hy sê in New York prediker, hy sê die volgende, hy sê, hy preek, en in hulle kerk, kom daar elke sondag net na die boodskap, wanneer het begin, glippe in die galerie, sit op die hoek, en net voor die einde van die diens glippie man uit, en een dag besluit hy, hy doen iets anders, en iemand anders praat, hy hardloop om, en hy vang die man, soos wat hy wil uitloop en hy sê, hoe kom glip jy uit voor die tyd, het kom uit, uit vol blaun eids, en hy is bezig om te sterf, en hy sê, hy is vrees bevangen vir die dood, en hy soek die lewe, en hy sê, die voorrecht wat hy gehad het, om hom naar die Heere te lei, om hom te doop, en om hom te begrawe, Dis die uiver van die heren van die leerskar op stadium in 2005 moet ek in Spanien, Afghanistan toe. Ons soudeer Iran ingegaan het, maar op een manier kreeg ons nie Iranese visum sê. Ek moet opvlieg Johannesburg toe, om te gaan pleid dat hulle vir ons Iranese visum sê. Maar die, die man hou vast nie, hy gaan nie vir ons Iranese visum sê nie. Maar in daai tyd, in daai dag, bly ek by my paase sister wat nie gereed was nie, wat stervend was van kanker en ek krij die geleentheid om uit Psalm 49 al na die Heere toe te luise, gee al leven vir die Heere, en die volgende dag is sy dood. Die uiver van die Heere, van die leerskare, wat gekom het om te soek en te red, wat verloor is. Ter spuite van jou foute, ter spuite van jou sonde, ter spyte van waar jy is, is daar een uiver in die hart van God, een uiver om jou naam toe te trek, waar staan jy vandag? Sy hart is om jou naam toe te trek. Mag die Heere, is een, Amen.